0: Bonjour et bienvenue au podcast Patrimoine Inc., le podcast dédié à la gestion des avoirs des entrepreneurs et travailleurs incorporés. Mon nom est Thomas Godet, comptable professionnel agréé. Bonne écoute. Me voici, me voilà de retour avec un autre épisode, l'épisode numéro 5 de Patrimoine Inc. Saucette juridique corporative. Merci d'avoir attendu un, un bon laps de temps avant qu'on sorte le, le cinquième épisode. J'ai pris une petite pause estivale. Merci d'être des nôtres. Au niveau aujourd'hui du sujet, on va parler des trois piliers juridiques. Je vous, euh, je vous mets l'eau à la bouche dès le départ. On va parler de la charte d'action. On va parler également de la convention entre actionnaires. Et par la suite, on va terminer ça avec... Le testament en compagnie de deux juristes. Euh, je vous en dis pas plus. Bon podcast. Segment. Sujet du jour. Alors, bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast numéro 5, Soussette Juridique Corporative, en compagnie de Roxane et Joël. Bonjour, euh, les filles.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci. Euh, merci en fait d'aider de notre aujourd'hui. Euh, en fait, aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, euh, d'une petite euh, saucette juridique au niveau corporatif. Fait que C'est comme quand on fait du jogging et euh, qu'il fait 35 degrés dehors, on a le goût d'aller faire une petite saucette dans la piscine. Cette fois-ci, la saucette sera dans le monde juridique. Puis, j'ai deux super invités euh, aussi à vous présenter d'entrée de jeu. Ben, j'aimerais ça vous vous présenter là, euh, pour les gens qui ne connaissent pas puis pour les gens qui écoutent euh, le podcast aussi pour les auditeurs. Fait qu'on peut commencer par, euh, par toi, Roxane.
1: Ben, moi, Roxane Bonantan, euh, notaire là, depuis maintenant euh, quatre ans, quatre ans quelques, spécialisée en droit corporatif, le droit des affaires, euh, tout ce qui gravite un peu autour de, autour de ça.
0: Super, excellent. Et toi, Joël
2: oui, moi, c'est Joëlle Saint-Germain. Je suis avocate depuis près de deux ans. Je travaille en droit des affaires, surtout en droit des sociétés par action. Euh, donc, tout ce qui concerne les ventes, les fusions, acquisitions d'entreprises, euh, le financement commercial, euh, puis les conventions entre actionnaires euh, et tout ce qui gravite là autour.
0: Super. Puis, vous êtes les deux personnes toutes désignées pour parler, justement, des, des trois sujets aujourd'hui. Euh, ben, justement, parlons-en, entrons dans le vif du sujet. Euh, les, trois termes, pardon, les trois termes qui sont abordés euh, aujourd'hui, ça va être euh, d'entrée de jeu, la soupe, si on veut, si on compare un minute du jour, la soupe, ça va être la charte d'action. Le repas principal, ça va être la convention entre actionneurs. Puis après ça, le dessert, la cerise sur le Sunday, on va parler de testament, toujours en lien avec euh, euh, le volet corporatif, donc les actionnaires et tout ça. Donc, euh, premier sujet, ben, on peut rentrer euh, dans le, au niveau de la charte d'action. Pour avoir une charte d'action, il faut être incorporé. Fait que Je vous rappelle euh, le premier épisode de mon podcast, en fait, qui s'intitule « S'incorporer, qu'est-ce que ça mange en hiver? » Donc, ici, on va parler d'une euh, compagnie euh, Inc. Euh, incorporée, qui, qui veut dire, en fait, j'aimerais ça peut-être, euh, soit Joël ou Roxane, peut-être avoir une petite définition de c'est quoi exactement une, une charte d'action euh, pour vous, là, dans, dans vos propres mots.
1: Bien, dans le fond, ce qu'il faut savoir par rapport euh, aux chartes là, de, au niveau du capital action, dans le fond, c'est que quand on constitue la société, il euh, faut comprendre que les actionnaires, le lien qu'ils ont avec la société, c'est les actions qu'ils vont détenir dans cette société-là. Donc, ces actions-là, ils ont des particularités qui sont vraiment précises à chacune. Puis le fait de s'incorporer avec une charte euh, détaillée en tant que telle, ça nous permet d'aller chercher les attributs autant légaux que fiscaux euh, aux actions pour nous permettre là, de vraiment rendre ça malléable pour aller chercher vraiment le maximum d'avantages fiscaux. Puis, le maximum aussi au niveau de la structure légale de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'il y, y, euh, y a trois droits de base là, par rapport aux actions. C'est le droit de voter, le droit de participer puis le droit euh, au reliquat des biens de la société. Donc, à ce niveau-là, il ne faut absolument que ces trois droits-là soient répartis. Mais ce ne pas les seuls droits qu'on peut avoir. On peut aussi aller euh, se servir là, des, du capital action pour aller donner d'autres droits, d'autres attributs fiscaux euh, aux actions qu'on va utiliser pour nous permettre, par exemple, une meilleure latitude au niveau fiscal par la suite.
0: Ah, C'est super euh, bien expliqué, c'est très bien vulgarisé. Puis, euh, par exemple, c'est qui les acteurs qui, qui gravitent autour du, de, de la charte euh, d'action?
2: Oui, donc parmi les acteurs là, qui gravitent autour de la société, on va avoir les actionnaires qui sont les individus euh, qui ont investi de l'argent dans, dans la société euh, puis qui se sont fait émettre des actions par la société en contrepartie. Donc, euh, les actionnaires, c'est vraiment les personnes qui agissent dans leur intérêt personnel, euh, qui ont pris un risque financier en investissant de l'argent dans la compagnie, puis qui espèrent qu'elle sera profitable pour en faire euh, des profits. Donc, euh, les actions là, qui sont émises aux actionnaires en échange de leur investissement, euh, comme on l'a vu, c'est des actions, où il peut y avoir différents droits attachés à ces actions-là. Euh, par exemple, si on a un actionnaire qui a investi plus d'argent qu'un autre, euh, euh, cet actionnaire-là aurait plus de, de droits par exemple aurait plus de peut-être plus de droits de vote euh, que l'autre actionnaire qui a moins investi ensuite de ça les actionnaires vont euh, nommer les administrateurs puis les dirigeants euh, de la société donc les administrateurs les dirigeants euh, c'est les, les mandataires en fait là de la société qui agissent dans l'intérêt de la société euh, donc, la loi prévoit, en gros, là, que c'est le conseil d'administration qui gère euh, les activités, les affaires internes de la société, puis qui surveille euh, la gestion euh, euh, qui est faite par les dirigeants. Donc, euh, c'est le ce qui est pour les acteurs là, euh, de la société.
0: En réalité aussi, c'est ça. Euh, bien, super bon point, Joël, par rapport à ça. Euh, puis, euh, ce qu'il faut savoir aussi, quand on regarde un état financier, souvent, il y a une note... Euh, les notes se retrouvent au, au niveau de la note 4, 5 ou euh, peu importe, ça dépend de votre état financier et de la... souvent quand on regarde l'achat d'action, il est vraiment mentionné en note de capital action qui appelle, euh, il, y a des, il y a des lettres ou souvent des lettres ou des chiffres qui, euh, qui évoquent le, le, les, les droits que vous avez parlé par rapport à ça, tu sais, souvent ce qu'on voit dans un état financier de base, c'est les actions A, par exemple, ou A1, ou des fois, c'est les C qui, qui donnent le droit à la plus-value. Des fois, ils donnent le droit à la plus-value et le droit de vote. Fait qu'ils sont votantes et participantes, comme on, comme on les appelle. Les actions B, des fois, sont, encore là, ça dépend de votre charte d'action, mais c'est des, des actions qui ont qui ont un droit de vote en, en tant que tel. Puis des fois, bien, quand on décloisonne ça, puis on s'en va dans les lettres un petit peu plus plus loin, DCE, EFG, etc., c'est là qu'on retrouve... Euh, euh, principalement les, les, les actions, euh, des fois les actions privilégiées qui permettent de faire des, des gels, etc. Ça va, fera l'objet d'un autre podcast. Puis il y a aussi euh, euh, les actions, je crois, d'assurance-vie qui, euh, qui sont utiles lorsqu'on veut faire tomber un montant d'assurance-vie euh, directement dans les mains d'une personne ou un groupe de personnes en particulier. C'est utile pour euh, rendre le tout équitable entre euh, les enfants dans la famille. Enfin, je dis pas plus, mais vous pouvez consulter un professionnel juridique. Euh, ces, ces deux personnes-là sont des personnes aussi toutes désignées pour regarder votre situation avec vous puis euh, savoir si le, le besoin s'y présente. Euh, fait Autrement dit, la charte d'action, c'est un peu comme la fondation de l'entreprise, si, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. Donc, quand on, quand on vient constituer la société, c'est vraiment la charte d'action qui va nous donner un petit peu le squelette de au niveau de la latitude qu'on va avoir, autant sur le point de vue fiscal que sur le point de vue légal pour les attributs des actions. Il faut savoir que dans la loi, on a les actionnaires, puis les actionnaires, on a deux types d'actionnaires. On a des actionnaires qui sont votants, puis on a des actionnaires qui sont non votants qui ont tous les deux des droits qui sont différents dans la société. Puis c'est un petit peu la charte qui vient nous aider par rapport à ça, établir les décisions qui sont prises par les actions non votantes ou les actions votantes, par exemple. sur le point euh, purement légal, on a des décisions euh, des décisions de plus haute importance, si je pourrais dire. Donc, par exemple, vendre des actifs d'importance de la société ou ces choses-là, même si mes actions sont non votantes, j'ai quand même un droit un droit de veto par rapport à ces décisions-là. C'est tout le squelette qu'on vient établir là-dessus sur le plan légal, puis euh, sur une, une toute autre note, il y a aussi euh, les attributs fiscaux de ces actions-là qui nous permettent d'aller chercher la latitude au niveau des réorganisations pour mieux prévoir le futur de la société, là, pour mieux s'assurer qu'on a la latitude de donner à chacun des actionnaires ce qui lui revient vraiment dans la société, puis de maximiser la situation fiscale de tout le monde. Donc, d'où l'importance d'avoir une charte un petit peu plus large, puis de consulter des fiscalistes là, pour nous aider euh, dans nos, nos planifications de structure dans ce sens-là.
0: Oui, effectivement, super, c'est super intéressant. Euh, on peut peut-être euh, bouger vers euh, le, le deuxième sujet euh, qui, qui est, intéresse aussi euh, les actionnaires, bien, euh, qui est en fait la convention d'actionnaires. Euh, dans, dans, vous pouvez peut-être euh, me dire... Euh, Qu'est-ce que ça mange en hiver, une, une convention d'actionnaires? Puis pourquoi ben, faire des, des conventions entre actionnaires? Euh, C'est quoi l'importance de, de ces conventions-là, euh, si on veut?
2: Oui, donc pourquoi c'est important, c'est qu'en faisant des conventions entre actionnaires, on cherche à prévoir les situations de conflit potentiel entre les actionnaires, puis à prévoir comment ces situations-là seront réglées advenant un désaccord entre les actionnaires. Euh, donc, on cherche à prévoir là, ce qu'il advient dans des cas aléatoires comme le décès d'un actionnaire ou son invalidité, euh, sa faillite ou, euh, par exemple, qu'est-ce qui euh, doit s'appliquer lorsqu'un actionnaire désire se retirer de la société euh, puis vendre ses actions? Est-ce qu'il peut les vendre à des tiers? Comment qu'on doit procéder euh, ensuite de ça? Qu'est-ce qui se passe aussi si un actionnaire là, euh, pose des gestes répréhensibles à l'égard de la société? Donc, c'est tous des cas euh, que la loi, en fait, ne, ne vient pas prévoir là, euh, ce qui se passe ce qui s'applique. Donc, euh, c'est important de faire des conventions euh, comme au même titre, titre qu'un contrat de mariage. En fait, là, euh, on vient prévoir les retombées là, dans les cas où ça irait mal. Donc, on, on espère ne pas s'en servir. On espère que tout va bien aller puis que tout le monde va être d'accord. Mais si jamais euh, on n'est pas d'accord, la loi prévoit rien. Donc, c'est vraiment important de euh, venir se, se prévoir là, un, un contrat là, qui va venir... Euh, euh, nous parler là, du dénouement là, de notre impasse qu'on va avoir.
0: C'est un espèce, dans le fond, de filet de sûreté juridique euh, entre actionnaires, j'imagine, pour, euh, pour déceler toutes les, les, les différentes failles puis pour s'assurer qu'on a, a tout couvert.
2: Puis... Oui, exactement. Parce que la loi ne prévoit pas vraiment euh, des protections dans ces cas-là. En fait, la loi vient prévoir euh, quelques petites protections là, pour les actionnaires minoritaires en cas... Euh, en cas de vente d'action de la société seulement. Donc, euh, je pourrais en reparler plus tard, là, mais euh, donc la, la loi prévoit pas vraiment de protection dans les cas euh, de décès, d'invalidité. Donc, euh, euh, les dénouements souhaités sont pas prévus. Puis aussi, ce ne sont pas nécessairement les mêmes d'une société à l'autre, euh, en raison du fait que euh, on a plein d'entreprises de types différents. Par exemple, on a des entreprises familiales, on a des entreprises de professionnels. Donc, euh, en gros, chaque société a, euh, pourrait avoir des besoins de faire des conventions différentes. Donc, euh, c'est des cas par cas qu'il faut venir prévoir parce que les conséquences peuvent être majeures.
0: Effectivement, Joël, tu l'auras jamais si bien dit, le professionnel est de mise dans ces situations-là. Maintenant, dans la convention d'actionnaire, il y a beaucoup de clauses. C'est dur des fois d'y se retrouver, mais est-ce que vous pouvez faire un portrait global des, des clauses les plus connues, en fait?
2: Oui, donc parmi les clauses les plus fréquentes, on a les clauses qui prévoient euh, ce qui s'applique en cas de retrait volontaire d'un actionnaire, donc, euh, le but premier visé par ces clauses, c'est de maintenir le caractère privé de la société. Donc, on veut restreindre euh, le droit des actionnaires de transférer leurs actions à n'importe qui, à n'importe quel prix. Euh, en gros, pour éviter là, de se retrouver dans la société avec des gens qu'on ne connaît pas puis qu'on voulait pas nécessairement faire affaire avec eux. Euh, donc, on a la clause de premier refus qui prévoit qu'un actionnaire ne peut pas vendre ses actions sans les avoir offertes en premier à ses co-actionnaires. Donc, euh, ça permet aux autres actionnaires d'acheter les actions de celui qui désire se retirer avant qu'il puisse les offrir à des tiers. Donc, on prévoit également là, que ces actions-là seront offertes à la juste valeur marchande pour ne pas défavoriser personne. Ensuite de ça, on a les clauses qui prévoient le retrait forcé d'un actionnaire. Donc, euh, les actionnaires pourraient vouloir prévoir dans leur convention des situations euh, plus précaires où est-ce qu'on euh, veut avoir la possibilité de sortir un actionnaire de la société. Donc, euh, on vient prévoir des situations bien précises, par exemple la fraude d'un actionnaire ou euh, le détournement de fonds à l'égard de la société. Euh, on pourrait aussi prévoir là, des cas où est-ce que l'actionnaire serait trouvé coupable d'un acte criminel. Euh, ou d'invalidité carrément, euh, on souhaite euh, qu'après un an d'invalidité la personne, euh, euh, on ait, on ait l'option de, de la sortir là parce qu'on trouve, on, on juge que c'est trop long. Il euh, y a aussi les cas où est-ce que euh, on prévoit la faillite d'un actionnaire. Donc dans ces situations-là, bref, euh, dans la convention, on vient prévoir que si cette cause s'applique, euh, l'actionnaire qui est fautif là, euh, sera réputé avoir offert ses actions en vente à tous ses coactionnaires. Donc, à ce moment-là, les co-actionnaires ont la possibilité d'acheter les actions, donc la possibilité de, de sortir l'actionnaire qui est décl... qui fautif. Donc, on laisse le choix aux autres actionnaires de juger à ce moment-là de la gravité des actes. Donc, on veut... Euh, on dit pas « c'est racheté automatiquement », on dit « je te les offre puis tu regardes si tu les achètes ». En fait, on laisse le choix au co-actionnaire de euh, déterminer si on le sort ou si on le sort pas. Donc ça, c'est très fréquent aussi. On a également les clauses de non-concurrence puis de non-sollicitation qui sont très populaires dans les conventions entre actionnaires. Donc, par la clause de non-concurrence, c'est les actionnaires qui s'engagent à ne pas faire concurrence à l'entreprise qui est exploitée par la société. Euh, donc, à ne pas exploiter toute autre entreprise en état de concurrence. Donc, euh, on prévoit souvent le... Pas le droit d'y participer, pas le droit d'y être impliqué de quelque façon que ce soit, euh, pendant toute la durée de la, de la convention entre actionnaires, puis euh, pour une période de temps qui persiste suivant le retrait de l'actionnaire. Donc, souvent, on, on prévoit trois ans à compter de la date, euh, la date du retrait de l'actionnaire. Donc, encore ici, la loi euh, prévoit rien, euh, prévoit rien de semblable pour les actionnaires. Là. Donc, euh, on vient prévoir par convention entre actionnaires qu'on que ne veut pas... Euh, on veut pas qu'une personne s'en aille puis qu'après ça, elle aille euh, euh, se, se reconstruire juste à côté puis nous faire concurrence puis nous voler euh, tous nos clients. Donc... Euh, il faut savoir aussi que, bon, les clauses de non-concurrence, pour qu'elles soient valides, euh, il faut établir, là, quelles sont les activités qui sont interdites. Donc, euh, c'est quoi les activités de la société en question, de l'entreprise, pardon. Euh, donc, il faut, euh, il faut limiter en termes d'activités interdites. Il faut la limiter également euh, quant à la durée. Donc, souvent, on prévoit trois ans, mais tout dépend de... Euh, Combien de temps que, par exemple, l'actionnaire était dans la société, combien de temps que euh, euh, c'était quoi son poste, puis tout ça. Donc, on, on vient limiter selon ce qui fait du sens pour pas que ce soit abusif. Euh, puis ensuite de ça, on limite également en ce qui concerne le territoire. Donc, euh, par exemple, on viendrait prévoir que, que la clause s'applique pour la ville de, de Drummondville, par exemple. Donc euh, c'est tout des, des exemples mais euh, c'est il faut consulter un professionnel là à chaque fois qu'on veut rédiger une telle clause là, parce que les euh, les contraintes là sont sont assez grandes là, puis euh, on voit souvent là que c'est pas de la les tribunaux vont l'appliquer très restrictivement là. donc ensuite de ça euh, on a la clause de non sollicitation là euh, où est-ce que les actionnaires vont s'engager à pas solliciter aucun client euh, de la société puis aucun, euh, aucun employé de la société. Donc, on vient encore prévoir là, euh, que euh, l'engagement de non-sollicitation s'applique pour une durée, là, euh, souvent on voit aussi là, une durée de trois ans là, suivant le, le retrait de l'actionnaire.
0: Est-ce qu'il y a des clauses dans la convention actionnaires? On ne souhaite pas, là, mais dans l'éventualité où -ce il y a un décès, est-ce qu'il est qu y a quelque chose de prévu dans, dans la convention?
2: Oui, donc ce qu'il faut savoir en cas de décès d'un actionnaire, c'est que ces actions vont se retrouver dans le patrimoine de la succession de la même façon que ses autres biens. Donc, on prévoit habituellement qu'advenant le décès d'un actionnaire, il va y avoir obligation de la part de la succession de vendre toutes les actions du défunt à ses coactionnaires ou à la société, puis qu'en retour, euh, il y aura une obligation de leur part d'acheter toutes les actions détenues par la succession. Donc, euh, on vient prévoir comment se calcule la valeur des actions au décès, puis les modalités de paiement pour la société ou pour les coactionnaires. Donc, euh, le but, dans le fond, c'est d'éviter que les coactionnaires de l'actionnaire décédé se retrouvent avec les héritiers, donc la femme, les enfants du défunt, dans l'actionnariat de la société. Donc, on vient conserver le caractère privé de la société, puis on vient créer un marché pour les actions du défunt, de sorte que la succession n'est pas prise avec des actions qu'elle ne pourra pas vendre. Dans cette optique-là, il y a beaucoup de gens qui viennent prévoir par convention entre actionnaires des clauses d'assurance-vie. Donc, le but, c'est de prévoir que la société s'engage à prendre de l'assurance-vie sur la tête des actionnaires qui, qui, qui valent cher, comme on peut dire. Donc, les actionnaires qui ont... Euh, beaucoup de valeur dans leurs actions, puis que si jamais, euh, demain, il y, y aurait un décès, euh, ça coûterait cher de les racheter. Donc, la société se retrouverait avec une grosse dette. Euh, C'est ce qui arrive pour les compagnies, là, qui valent plusieurs millions. Donc, quand que, on a un, un actionnaire majoritaire, on sait que lui, il vaut cher, puis que s'il si arrive un décès, euh, on, on va être obligé de le racheter, puis ça va coûter cher. Donc, on prévoit que... Euh, on s'oblige à prendre de l'assurance-vie puis que l'assurance-vie va servir à payer euh, le montant là, à la succession là, qui, qui nous revend les actions du défunt.
0: Joël, on entend souvent parler de la convention en actionnaires. Quand les actionnaires parlent de documents juridiques, on parle souvent de ça. Les juristes aussi en parlent beaucoup, mais il y a aussi euh, la convention unanime en actionnaires. C'est quoi la différence entre ces deux documents juridiques-là?
2: Oui, donc d'abord, la Convention unanime entre actionnaires est celle qui prévoit une restriction au pouvoir des administrateurs en faveur des actionnaires. Donc, on vient retirer certains pouvoirs qui, normalement, incomberaient aux administrateurs, puis on dit que ce sera les actionnaires plutôt qui vont prendre ces décisions-là. Donc, la Convention unanime, c'est euh, comme ça qu'elle se qualifie. Ça peut aussi être, parce qu'on a prévu, hausser le nombre de voix pour une décision des actionnaires. Donc, la convention unanime, c'est un concept légal, on la qualifie, euh, c'est les juristes là, qui sont le mieux placés pour qualifier la convention unanime. Donc, la distinction avec les conventions entre actionnaires, qui sont toutes autres conventions prises entre actionnaires là, euh, sur divers sujets, euh, la distinction majeure, c'est que la convention unanime doit être signée par tous les actionnaires, votants ou non votants, puis elle doit être déclarée au registrat des entreprises du Québec. Donc, elle doit être publiée pour, euh, en fait, être opposable aux tiers pour que les gens sachent qu'il y a eu euh, soit une restriction au pouvoir des administrateurs ou qu'on a euh, requis plus de votes auprès des actionnaires pour des décisions. Donc, on vient aviser les tiers de faire attention à qui a le droit de signer euh, les résolutions, donc certaines décisions de la société. Puis, finalement, la convention unanime, dans le fond, il faut savoir que... Euh, elle va être opposable aux futurs actionnaires. Donc, si on a été six actionnaires avant avoir signé la convention, euh, l'année suivante, exemple, qu'on a un nouvel actionnaire qui arrive dans la société, euh, cette nouvelle actionnaire-là va être lié également par la convention unanime.
0: Parfait, super. Ça fait le tour pour la différence entre la convention d'actionnaires et, et la convention unanime entre actionnaires. Euh, on a parlé de convention d'actionnaires, c'est un document juridique super important. Un autre document juridique qui est extrêmement important, j'imagine. Euh, c'est le testament. Peut-être Roxane, est-ce que tu peux m'en dire plus sur, sur le, ce que la loi prévoit en cas de décès d'un actionnaire et quel est le rôle du, du testament?
1: Ben oui, c'est ça. C'est super important de, de comprendre les nuances à ce niveau-là parce qu'il faut, qu faut savoir qu'au niveau de la loi il euh, n'y a absolument rien qui est prévu au moment où est-ce qu'on a un actionnaire qui décède. C'est vraiment le régime légal général qui va s'appliquer. Donc, l'actionnaire, comme on l'a établi un petit peu au début par rapport à la charte, euh, charte de, du capital d'action de la société, c'est que l'actionnaire, son lien avec la société, c'est le fait qu'il détient des actions. Fait que dans son patrimoine à lui, c'est vraiment les actions de la société qu'il va détenir. Puis, au moment où est-ce que le, le, le particulier décède, il est réputé avoir vendu la totalité de ses biens euh, une minute là, euh, avant la, la veille de son décès. Puis donc, les, les actions vont tomber dans ce patrimoine-là. Il n'y a absolument pas de protection particulière qui est prévue par la loi. Si on n'a pas de convention entre actionnaires ou de convention unanime entre actionnaires, comme nous expliquait Joël, bien à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que les actions font partie du patrimoine, puis sont simplement transmises aux héritiers via le testament selon ce qui est prévu. Donc, d'où l'importance vraiment de venir conventionner ces mécanismes-là entre les actionnaires parce que. Généralement, quand on se part en affaires, c'est qu'on a un projet avec des gens qu'on connaît. On a une entreprise, on a
0: euh, on a un lien de
1: confiance entre nos partenaires. On ne veut pas nécessairement qu'au décès d'un de ces partenaires-là, ce soit la succession, parce que on, le lien d'affaires, on l'a pas nécessairement avec la conjointe ou avec les enfants de notre partenaire. C'est vraiment avec notre partenaire. Puis tout ça aussi, c'est pour faire un petit peu du pouce sur les clauses que Joël nous amener tantôt. C'est euh, les retraits volontaires, les retraits forcés. C'est que quand on, on se part en affaires, on a un projet qui est commun. On a un lien de confiance au niveau des gens qui sont dans la structure de la société. C'est de venir s'assurer aussi qu'on ne vient, qu vient pas paralyser ou impacter négativement la société du fait qu'on transfère les accès. Donc, c'est autant du retrait volontaire que du retrait forcé, comme on a dit tantôt, s'il y a un partenaire qui veut sortir ou s'il y a un partenaire qui est inapte ou qui est euh, en faillite, quoi que ce soit, on veut s'assurer que c'est la société qu'on ne veut pas paralyser. C'est vraiment le, le parallèle exact qu'on fait avec le décès. Donc, Le décès, bien entendu, on s'entend, l'actionnaire n'aura pas décidé nécessairement de, de se rendre là, donc on vient tout de suite paramétrer quest ce qui arrive. Qu on vient paramétrer dans la convention, on vient donner une option euh, aux autres actionnaires, puis on oblige la, la succession, ou des fois, on oblige aussi les autres actionnaires de façon réciproque pour s'assurer que, d'un côté, on ne paralyse pas la société, donc on s'assure qu'on garde les, les, les acteurs importants au niveau de la société, puis on ne paralyse pas non plus la succession parce que l'actionnaire ne veut, euh, veut pas pénaliser sa famille, ses proches du fait que, bon, la société, là… Euh, euh, ne permet pas à ces gens-là d'être impliqués. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient paramétrer par la convention l'option ou l'obligation au niveau de, des actions euh, d'être achetées par la société, par les coactionnaires. Puis, par la suite, il euh, faut savoir que la convention va avoir préséance au niveau du traitement légal de la vente des actions. C'est-à-dire que dans la convention, on vient donner une option ou une obligation Ou est-ce que, comme on l'a dit tantôt au niveau de la loi, exactement une minute avant le décès, l'actionnaire va être réputé les avoir vendus. Donc à ce moment-là, on les vend aux autres actionnaires. Puis, ce qui va tomber dans le patrimoine de notre succession, ça va être vraiment la valeur monétaire des actions selon justement les paramètres et les attributs fiscaux, légaux qu'on leur a donnés via la charte de capital actions qu'on nous présentait un petit peu au début du podcast. Euh,
0: donc, c'est vraiment là peu, un petit
1: peu le… Oui, <rire>
0: ouais, bien, en, en fait, ça veut dire que peu importe euh, ce qui est marqué dans le testament au niveau des, des actions, dans le fond, ça va être la convention d'actionnaires qui va prévaloir euh, versus le testament.
1: Oui, ben au niveau, dans le fond, du lien qu'on a avec la société, ça va toujours être la convention d'actionnaire qui va prévaloir en ce sens qu'on vient donner le droit de premier refus, l'option un peu ou l'obligation, tout dépendant comment on va formuler la, la convention, euh, aux actionnaires d'acheter les actions de l'actionnaire qui est décédé. Fait qu au niveau du traitement des actions, c'est toujours la convention qui va avoir préséance. Puis, au niveau de la valeur de ces actions-là, reste que dans la convention, on vient paramétrer qu'on donne l'obligation ou l'option aux autres actionnaires d'acheter les actions. On vient conventionner aussi la valeur, donc on va établir que la, cette vente-là va se faire à la juste valeur marchande selon les paramètres qui sont établis dans la convention. Puis, cette juste valeur marchande-là en question va tomber dans le patrimoine de l'actionnaire. Donc, si on vient établir pour faire des chiffrons là, que l'actionnaire, ses actions valent 100 000 bien, à ce moment-là, la société ou les actionnaires vont racheter les actions pour 100 000 puis ce qui va être légué au terme du testament, ça va être la valeur monétaire du 100 000 avant ou après impôt, tout dépendant de ce, ce qui est prévu au testament. Là.
0: Ok, super. Puis, puisqu'on est dans un, dans un contexte de, de, de podcast sur les entrepreneurs et professionnels incorporés, euh, c'est quoi la, 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 les différences, tu as dit le mot paramètre tantôt, j'ai ai bien aimé ça, c'est quoi la différence des paramètres entre euh, un actionnaire qui a un testament et puis, un particulier, dans le fond, qui a, qui a son testament. C'est quoi la, la différence ou peut-être les, les infos qu'il faut faire attention là, dans son testament si on est actionnaire versus particulier?
1: Mais ce qu'il faut prendre en considération, euh, c'est sûr qu'il y, y a énormément de facteurs. Puis, ce n'est pas nécessairement juste le fait d'être un entrepreneur ou pas. Mais Il y a des biens euh, il y a des biens qui sont plus importants à protéger via le testament puis à penser à plus long terme quand on a des valeurs qui sont importantes. Puis Aussi, selon le traitement fiscal, au niveau des actions, généralement, on est une société qui roule depuis plusieurs années. On a un gros gain en capital. On a, on a beaucoup d'impôts latents qui vont être, être euh, oui. attachés à ces actions-là. Donc, c'est vraiment important de le prévoir dans le testament, savoir comment on les lègue, à qui revient la charge des impôts. Puis, tu sais, aussi de bien arrimer notre testament avec ce que la Convention d'actionnaires prévoit. On va avoir généralement des actions, on, on peut avoir un paquet d'actions, comme on a expliqué un petit peu au début, puis on est passé vite sur le concept, mais on a aussi des actions qui sont privilégiées, par exemple. Donc, si on vient geler la valeur, c'est des actions euh, qui sont gelées dans le temps, donc la valeur est fixée. Puis ça aussi, ça peut être légué via le testament, puis c'est important que la convention d'actionnaire soit bien arrimée par rapport à ça pour s'assurer aussi qu'on ne vient pas pénaliser la société, puis qu'on ne vient pas la paralyser, euh, en ce sens qu'on veut s'assurer que les liquidités soient toujours disponibles là, pour le rachat de ces actions-là.
0: Super. Fait que j'imagine qu'avant de faire le testament d'un actionnaire ou d'un professionnel, professionnel incorporé, vous, vous demandez euh, la convention euh, en actionnaires pour arrimer le tout, justement comme tu disais.
1: Oui, c'est ça. C'est super important pour nous, là, quand on veut faire un, un portrait d'ensemble, euh, c'est de prendre connaissance un petit peu de quest ce qui s'applique au niveau de la, de la Convention, s'assurer qu'on va léguer correctement les biens, puis avec le bon véhicule, puis s'assurer aussi que la Convention nous donne la latitude de donner comme ça le, le bien, de traiter le leg.
0: Super. Puis euh, Aussi, on entend, euh, quand on parle avec des gens en, en, en droit, on entend parler de, de fiduciaire. Tu sais, je pense qu'il y a une différence entre un testament régulier et un, un testament fiduciaire.
1: Oui, absolument. Fait que dans le fond, euh, soit on, on fait un lélet il y a un testament simple, c'est-à-dire qu'on va prévoir c'est qui nos héritiers, puis selon ce qu'on va venir prévoir dans notre testament, on peut prévoir des délais de remise, quoi que ce soit, puis à ce moment-là, nos héritiers euh, se font vraiment attribuer nos biens selon ce qui est prévu au testament, euh, versus le testament qui est fiduciaire, lui, qu'on peut avoir une plus grande latitude dans le temps, c'est-à-dire qu'on vient créer en même le testament une fiducie, une fiducie qui est un patrimoine là qui est vraiment distinct, là, puis qui est autonome en soi. Puis, via ce testament fiduciaire-là, on peut venir contrôler un petit peu plus large au niveau de la remise des biens. Donc, je m'explique à ce niveau-là. Ce qui arrive, c'est que quand on fait un testament qui est régulier, tu peux léguer à mes enfants. Puis, pour des raisons euh, légales, là, ben, à ce moment-là, on veut prévoir généralement que les enfants ne touchent pas directement d'argent avant qu'ils aient 18 ans pour pas qu'on soit obligé de créer un conseil de famille ou ces choses-là. Donc, euh, via le testament, on vient paramétrer la remise. Donc, on s'assure de jamais les mettre dans leurs mains avant qu'ils aient 18 ans. Par contre, ils sont toujours réputés être propriétaires de ces biens-là, mais ils n'ont pas le contrôle légal de ça. Versus le testament fiduciaire, c'est-à-dire qu'on lègue à la fiducie, donc c'est la fiducie qui est propriétaire de ces biens-là, puis on vient contrôler la remise dans le temps. Ce qui fait en sorte que si j'ai un enfant mineur, par exemple, qui décède euh, après moi, mais avant d'avoir reçu la totalité de son capital, bien là, j'ai une plus grande latitude dans le temps de contrôler puis de m'assurer que le bien que j'ai légué à mon enfant mineur, qui pourrait peut-être décéder avant moi, va être géré plutôt via ce que j'ai prévu comme deuxième ordre dans ma fiducie, parce que mon, mon enfant mineur, à ce moment-là, n'est pas directement propriétaire, c'est vraiment la fiducie puis on remet dans le temps graduellement. C'est vraiment une mesure de contrôle qui est plus importante dans le temps puis qui nous permet aussi d'aller chercher certains avantages fiscaux, là. par exemple là, sur l'attribution euh, de revenus et le partage avec les enfants.
0: Là. Super. Ben merci, merci pour les explications, Roxane. Euh, je pourrais peut-être faire un petit mot de la fin. Vous avez vu que c'est un monde... Euh, euh, extrêmement complexe que, que Joël et Roxane ont, ont décidé, euh, se sont prêtés au, au jeu pour nous aider à, à, à vulgariser le tout. Euh, C'est sûr que j'ai pas le choix de vous dire que justement, on, pour ces décisions-là sur la convention d'actionnaire, la charte d'action… Et puis euh, sur le testament, il faut se faire accompagner par une personne euh, euh, que des euh, une personne juridique, en fait un, une, une personne de confiance, en, un juriste euh, ou une personne en, en droit, ben, etc. Donc euh, merci merci Joël merci Roxane pour euh, de vous être prêté au jeu puis euh, on se dit à la prochaine. Merci à la prochaine.
1: Merci à toi, Thomas, pour l'invitation, puis à la prochaine.
0: Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast Patrimoning Si vous avez des commentaires, suggestions, questions, n'hésitez pas à écrire au courriel dans la description de l'épisode. Ici Thomas Godet, au plaisir de vous revoir au prochain épisode. À bientôt!